0: Selim Badur'la Korona Günleri Merhabalar nasılsınız? Merhaba günaydın. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Günaydın. Biz oldukça iç açıcı haberlerle güne başladık. Ben de bu minvali üzerine sürdüreyim isterseniz. Birkaç ülkede neler olup bittiğine değinip daha sonra da ilginç iki çalışmaya dün yayınlanan iki bilimsel makaleye değineceğim. Şimdi dün biraz bahsetmiştik özellikle farklı ülkelerde bu alınan önlemlerin yavaş yavaş... Ee, önlemlerde geri adım atılması ve e, alınan önlemlerin biraz deyim yerindeyse gevşetilmesi konusunda Fransa'dan örnek vermiştim Nikola Hortel'in raporu bu aslında Fransız, e, Amerikan ve İspanyol araştırıcıların ortak yazdıkları bir rapor burada e, eğer beklenenler olmaz ve ikinci dalga gelirse bu önlemleri alıyorsunuz ama dikkatli olun. Çünkü e, zaten son iki ayda çok zorlanmış olan Fransız sağlık sisteminin çok büyük darbe alır ve çöker diyorlar. Özellikle duyarlı ve hassas gruplar için özel önlemlerin e, alınan pakette, önlemler paketine yer almadığını deniyorlar. Bunu Asist, e, e, Opito de Paris, Fransız Paris hastaneleri grubu ekime yazmış. İki dalga, ikinci dalga yaşanabilir ve özellikle yaşanabilirse eğer, bu sene sonuna kadar yaşlı kesimde 33.000 ile 87.000 arasında ölüm olabilir diye bir rapor yazmışlar. Fransa'da öyle mi? Fransa'da evet. evet. E, Afrika'ya geçiyorum. Afrika'da bir simülasyon yapılmış ve eğer hiçbir önlem alınmaz ise ki Demokratik Kongo Cumhuriyeti sayılarından e, hareketle bu e, matematik modelleme gerçekleştirilmiş ki o ülkede günde 200 test yapılıyormuş ve sadece bütün ülke için 5 tane antilatör yani solunum cihazı bulunmaktaymış. Eğer bir önlem alınma ise kıtada 76 milyon 213 bin enfekte birey ve 319.000 ölüm hocağı hesaplanmış e, Afrika'da tabii e, bayağı zor e, günler bekliyor gibi sanki Tanzanya'da 220 sağlık merkezinde bir çalışma yapılmış ve e, alışkanlıklar davranış biçimlerinin ölçüldüğü bir çalışmada Sağlık çalışanları arasında doğru el yıkama oranı %6.9, uygulanan malzemelerin, kullanılan cerrahi malzemelerin dezenfeksiyonu, sterilizasyonu %4.8, eldiven giyme fena değil %74.8, atıkların uygun bir şekilde atılması enfekte materyali %43 oranında gerçekleştiriyormuş. Yani oldukça e, sıkıntı yaratabilecek e, bir takım olanaksızlıklar söz konusu. Buradan Lancet'te çıkan Richard Cash isimli araştırıcının Hindistan'da ait bilgilerini de vereyim. Hindistan'da e, ülkenin e, bu enfeksiyon dışındaki diğer sağlık hizmetlerinin çok aksattığını değiniyor ve diyor ki e, örneğin diyor e, sokağa çıkma yasağı olduğu için ya da kısıtlandığı için yoksullar bu e, toplu taşıma araçlarını kullanıp hastaneye gidemediklerinden sıkıntıya düşüyorlar diyor. Önemli bir nokta bu benim de üzerinde durup ilgilendiğim bir konu. Ee, diğer çocukluk çağı aşılamaların oranı %69 oranında düşmüş. Bu çok önemli bir sayı. Çünkü post pandemik dönemde işte çocuk felcinden kızamaya kadar bir takım salgınlar ki bunun ilk işaretleri Rusya'dan Sen Zut'tan geldi. Kızamlık salgına başladı. Ee, kurumda doğumlar %21 oranında azalmış. Kalp sorunları ise %50 oranında. Kalp sorunları için hastaneye gidiş %50 oranında azalmış. Yani Hindistan'da enfeksiyon yani dışı sağlık e, hizmetlerine gidişler ya da o hizmetlerin verilişi çok ciddi şekilde azalıyor. Şimdi ben bu yazıyı görünce dün akşam e, birlikte çalıştığım Hindistanlı bir araştırıcıya bu yazıyı gönderdim. Gece yarısı bir cevap geldi ama dedi ölüm oranları değişmez sonuçta dedi. Niye Ve bunu nasıl izah ediyor ilginç geldi bana. Çünkü dedi senede Hindistan'da 150 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor Şimdi sokağa çıkma yasağı olmadığı için bunlar ölmeyecek dedi. Bu da farklı bir yaklaşım tabii. Evet, <gülüyor> yani, Hava kirliliği için bir... de diyorlar biliyorsunuz bunu. Evet. evet. 7 milyon ee, kişinin e, ölmeyeceği. <gülüyor> Hava kirliliği evet. azaldığı için. Şimdi e, bir de Japonya'ya. Japonya çok ilginç e, haberler geliyor oradan. Da. Bilim ilgimi çekiyor. Diğer ülkelerden farklı olarak Japonya'da sağlık çalışanlarına karşı bir tepki varmış. Örneğin bir sağlık çalışanı, bir doktor, bir hemşire bir parkta otururken çocukların anneleri gidip kalk buradan gelme yanımıza gibi dışlamalar yapıyorlarmış. Bu yazıda makalede Hiroşima ve Nagasaki'de de yaşananlardan sonra o kentlerden gelenlere böyle bir dışlama yapılmış deniyor. İlginç bir şey neden bu şekilde yapılıyor ve... Bu işleminin nedenini anlamak ilginç. Birçok ülkede, değil. Türkiye'de de özellikle ilk haftalarda vardı böyle uygulamalar. Yani ee, evet, virüs evet. En potansiyel virüs taşıyıcısı sizsiniz diye böyle bir şey yapıyor. Hatta o dönemler daha sık sağlık çalışanları röportajlar yayınlanıyordu Türkiye'de. En çok bundan yakınıyorlardı. <gülüyor> Tabii ama bir yandan da destek vardı özdeş yani işte belirli bir saatte alkışlayan da vardı. Yemek yapıp hastanelere yemek götüren de vardı falan. Evet, Neyse her ülkede farklı şeyler oluyor herhalde. Şimdi bilimsel çalışmalardan bir tanesi biraz bizi gülümsetecek bir çalışma. Belçika Gent Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş Amerikalı, Belçikalı ve Çinli yazarların imzaladıkları bir makale. Şimdi bu makaleyi deyilmeden önce bir noktayı vurgulamamda yarar var. Deney hayvanlarıyla bir takım çalışmalar yapılır enfeksiyon hastalıklarında. İşte bunun için de kobay kullanılır, tavşan kullanılır, hamster kullanılır, e, fareler kullanılır. Ama ilginç bir hayvan kullanılmaktadır mikobakteriyum lepra üretmek için. Yani lepra etkeni olan bakteri üretmek için nedir biliyor musunuz? Armadillolar. Çünkü hayvanlar içinde sadece armadillo duyarlıdır ve e, lepreye yakalanır. Cüz ama de model yani. Çalışıp, evet cüzdama. Şimdi... Kimin aklına geldi de cüzdan mikrobunu bakterisini armadillo'ya enjekte edip ne olduğuna baktı? Bunu bilmiyorum gerçekten. İncelemek <gülüyor> lazım. Şimdi bu ilginç ve özel bir armadillo modeli. Burada da yapılmış aynı şey ama hangi hayvana bilin bakalım Belçika'da. Lamalara. Nereden çıktı evet. diyeceksiniz. Merse Gant Üniversitesi'nin bir çiftliği varmış. İçinde de 130 tane e, lama varmış. Bunların içinde dört yaşındaki Winter isimli e, lamaya e, bu SARS-CoV-2 e, virüsü enjekte ediliyor. Elde edilen antikorların çok işe yarayacağı söylüyor. Şimdi nereden çıktı lamanın antikoru diyeceksiniz ama lamaların immün sistemleri mikroorganizmalara karşı bakteri olsun virüs olsun iki farklı tipte antikor geliştirilmiş. Bunlardan biri insandaki antikorlara benziyor bir özelliği yok ama ikinci bir grup. O antikor havuzun içinde bir grup antikor var ki bunlar insandakilerin dörtte biri büyüklüğünde olan ve single domain antikorları dediğimiz tek bir bölgeyi tanıma özelliğine sahip antikorlar. Bunların özelliği bunları nebulize edebiliyorsunuz. Yani e, toz haline getirip inhalasyon yoluyla kullanabiliyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Ee, ve Lamalarda yapılması ilginç. Ve o lamalarda da böyle değişik türde İki farklı antikor grubunun oluştuğunun bilinmesi ve bu antikorlardan birinin SARS-CoV içinde hem tedavide hem de aşı geliştirme modeli oluşturmada kullanılması ilginç bir makale Sel dergisinde dünya yayınlandı. Hadi insanlar da çok gülümsetti herhalde. Ee, bir yamanın iznini almışlar mı? etik sorunları olduğu muhakkak evet var burada. Ama yani Belçika'da genç içerisinde 130 tane Lama'nın bulunduğu bir üniversitenin çiftliği ben hiç bunu büyük Hakikaten. defa duydum Ve, ve soy, yani defalarca da baktım ya bu Lama'nın ne özelliği var da niye Lama tercih ediliyor diye. İşte adamlar Armadillo'da <gülüyor> <da gülüyor> çalışıyorlar, Lama'yla da çalışıyorlar ya yani. evet. ee, Bir haber daha vereyim sonra Aras'tan'a bırakayım sözü. Vanessa Montey yine SEL dergisinde. Bu virüsün yapıştığı reseptörler vardı, acil reseptörleri. Bunları rekombinan olarak, yapay olarak çözülmüş halde üretmiş. Siz bunları verirseniz insana diyor, bunlar virüsü e, bağlanma bölgelerini örtecekler, kapayacaklar, blok edecekler. Böylece virüs başka hücrelere saldırmayacak, saldıracak diyor. Bu da e, ilginç bir nokta. Bu Evren Balta ve Soli Özel'in bir raporu var Enstitü Montaigne'de yayınlanan. Ama e, buna vaktimiz kalmadı. Türkiye'de olup bitenleri. Sayılar üzerinden savaş başlığını taşıyan bir yazı, ee, ona da hafta başında değinelim. Benim için evet. önemli, önemli. Yani önemli. E, Şu, sadece, ton, sonuç olarak verdikleri şeyi bir cümleyle özetleyebilir miyiz? Yani yapılan e, bütün hesaplamalara göre her ne kadar resmi rakamlar, örneğin sadece PCR testi pozitif çıkanlar istatistiklere e, giriyorsa ölüm ya da hasta sayılarını. Bu aslında doğru değil diyenlere özellikle e, Tabipler Birliği, İstanbul Belediyesi, e, Büyükşehir Belediyesi ve New York Times'daki yazılara e, diyorlardı ki 2019 yılındaki e, aynı döneme ait ölüm sayılarına bakalım ne kadar artmış. %30 artmış. O zaman resmi rakamların üzerine %30 da ilave edelim. Buna rağmen bu fatalite oranları Türkiye'de çok e, daha az Avrupa'dan. Siz de belirttiniz Rusya'da ve Türkiye'de az. Bunun nedenleri üzerine bir takım e, e, düşüncelerini aktarmışlar. E, bir çeşitli e, nedenleri var. Ama bunların başında da tedaviye erken başlanması geliyor galiba girdi. Ben yavaş evet. yavaş çekileyim. Şimdi bugün e, saat 1'de önce sağlık programında Prof. Dr. Taner Görenli e, kronik hastalıklarda ve yaşlarda kalp hastalarında e, Covid'i konuşacağız. Bir o bir de e, yine bitirirken bu haftanın son programında sevdiklerinizi kaybetmemek için aman e, alınan önlemlere uymaya havanın güzelliğine bakmadan e, bunları uygulamaya devam edin ve yine sevdiğiniz Açık Radyo'yu kaybetmemek için de Açık Radyo destek Dinleyici Destek Programı'na katılın deyip sözü en bırakayım size de iyi hafta sonlar Çok teşekkür ederim Selim Badur. Görüşmek üzere. Sağ olun.